0: Suatu hari, Cenggawa sedang menjelaskan banyak alasan mengapa cinta Bekasi belas kasih adalah begitu penting. Langri tanpa bersujud di hadapannya dan berkata bahwa mulai saat itu ia tidak akan memeditasikan hal lain kecuali pada kedua hal tersebut. Cenggawa mengangkat topinya dan berkata tiga kali, "Berita yang hebat." Tidak ada hal lain yang bisa lebih efektif untuk membersihkan perbuatan negatif dan kegelapan batin kita selain belas kasih. Dulu sekali di India, ajaran Abhidharma mendapat tantangan dari para tritika pada tiga waktu yang terpisah dan mulai lenyap. Tetapi seorang Brahmana wanita yang bernama Prakasasila mempunyai pikiran demikian. Saya telah dilahirkan sebagai seorang perempuan. Oleh karena status saya yang rendah, saya tidak bisa membuat doktrin Buddha berkembang. Maka saya akan berpasangan dengan lelaki dan mempunyai anak laki-laki yang dapat menyebarkan ajaran Abhidharma. Dengan seorang Satria sebagai ayah anaknya, dia melahirkan Asanga yang mulia. Dan dengan seorang Brahmana, ia melahirkan Wasubandu. Ketika kedua putranya menjadi dewasa, mereka menanyakan apakah pekerjaan ayah mereka. Ibunya memberitahu mereka berdua, Saya tidak melahirkan kamu untuk mengikuti langkah ayahmu. Kamu sudah ditakdirkan menyebarkan ajaran Buddha. Kamu harus belajar Dharma dan menjadi guru Abhidharma. Basubandu berangkat ke Kashmir untuk belajar Abhidharma dari Sanghabhadra. Asanga pergi ke gunung Kukutapada mana ia memulai latihan Buddha Maitreya dengan harapan mendapat penampakan dari Buddha tersebut dan memohon instruksinya. Enam tahun sudah berlalu. Walaupun ia bermeditasi dengan giat, ia tidak pernah bermimpi tentang hal yang memberikan pertanda baik. Kelihatannya saya tidak pernah akan berhasil. Pikirnya, dan ia pun meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan kecil hati. Di tengah jalan, ia kebetulan berjumpa dengan seorang lelaki yang sedang mengasah sebatang besi yang besar dengan kain kapas yang lembut. Apa maksud Anda berbuat demikian, mengasah seperti itu? Ia bertanya kepada orang tersebut. Orang itu menjawab, Saya memerlukan sebatang jarum, maka saya mencoba membuatnya dengan mengasah batang besi ini. Asanga berpikir, ia tidak akan pernah berhasil membuat sebatang jarum dengan mengasah batang besi yang sangat besar itu dengan sepotong kain kapas yang lembut. Sekalipun hal itu bisa terjadi dalam 100 tahun, akankah ia hidup selama itu? Jika orang awam dapat membuat usaha seperti itu untuk alasan yang sepele, saya pikir bahwa saya belum pernah benar-benar berlatih Dharma dengan ketekunan apapun. Maka ia kembali kepada latihannya. Ia berlatih tiga tahun lagi, namun tetap saja tidak ada tanda apapun. Kali ini saya cukup yakin bahwa saya tidak pernah akan berhasil, ia berkata. Dan ia pun pergi lagi. Ia berjumpa dengan sebuah batu karang yang sangat tinggi. Kelihatannya seolah-olah menyentuh langit. Pada kakinya seorang lelaki sedang mengusapnya dengan bulu burung yang dicelupkan ke dalam air. Apa yang sedang anda lakukan? Asanga bertanya kepadanya. Batu karang ini terlalu tinggi jawab orang itu. Saya tidak mendapat cahaya matahari sedikitpun pada rumahku yang terletak di sebelah baratnya. Maka saya akan mengikisnya sampai ia hilang. Asanga dengan pikiran yang sama seperti tiga tahun sebelumnya. Kembali dan berlatih untuk tiga tahun berikutnya. Namun tetap saja tanpa pernah bermimpi tentang tanda-tanda yang baik. Dengan sangat berkecil hati ia berkata Apapun juga yang saya lakukan saya tidak pernah akan berhasil Dan ia pun berangkat meninggalkan tempat tersebut sekali lagi Di tengah jalan ia kebetulan melihat seekor anjing betina yang kedua kaki belakangnya pincang Dan seluruh seperempat bagian tubuh belakangnya dipenuhi dengan belatung Meskipun demikian Dia masih penuh dengan sifat agresi dan mencoba menggigitnya. Sewaktu ia menyeret tubuhnya dengan kaki depannya, bagian belakang badannya mengikutinya di tanah sepanjang tempat di belakangnya. Asanga terbawa oleh belas kasih yang dalam dan tak tertahankan. Dengan memotong sepotong dagingnya, ia memberikannya kepada anjing betina untuk dimakan. Kemudian ia memutuskan untuk lebih dulu menyingkirkan ulat-ulat pada seperempat tubuh bagian belakangnya. Khawatir bahwa ia mungkin membunuh mereka jika ia memindahkannya dengan jarinya. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan lidahnya. Tetapi ketika ia melihat ke seluruh badan binatang tersebut yang sangat busuk dan penuh dengan nanah, ia tidak bisa melakukannya. Maka ia memejamkan matanya dan menjulurkan lidahnya. Alih-alih menyentuh badan anjing betina, lidahnya malah menyentuh tanah. Ia membuka matanya dan mendapatkan bahwa anjing betina tadi telah tiada. Pada tempat tersebut berdiri Maitreya yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Belas kasihmu sungguh kecil, seru Asanga. Sampai-sampai tidak menunjukkan wajahmu selama ini. Bukannya saya tidak menunjukkan diriku. Kamu dan aku tidak pernah berpisah. Tetapi perbuatan negatif dan kegelapan batinmu begitu dalam. Sehingga kamu tidak dapat melihat saya. Karena latihanmu selama 12 tahun telah menguranginya sedikit. Kamu bisa melihat anjing betina itu. Baru saja tadi, oleh karena belas kasihmu yang besar, kegelapan batinmu telah termurnikan dengan sepenuhnya. Sehingga kamu dapat melihat aku dengan mata kepalamu sendiri. Jika kamu tidak percaya akan kata-kataku, bawalah aku di atas pundakmu dan tunjukkan aku kepada semua orang di sekeliling sini. Maka Asanga membawa Maitreya di atas bahu kanannya dan pergi ke pasar. di mana ia menanyai semua orang. Apa yang kamu lihat di atas pundakku? Setiap orang menjawab tidak ada apapun di atas pundakmu. Semua orang. Kecuali seorang perempuan tua yang kegelapan batinya tidak begitu tebal. Ia berkata, Anda sedang membawa mayat busuk seekor anjing. Yang Maitreya kemudian membawa Asanga ke surga Tusita, di mana ia memberinya lima ajaran Maitreya dan instruksi lainnya. Ketika Asanga kembali ke dunia, ia menyebarkan doktrin Mahayana secara luas. Karena tidak ada latihan lain yang lebih efektif dibanding belas kasih untuk memurnikan kita dari semua perbuatan masa lampau yang merugikan kita. Dan karena belas kasih yang tidak pernah gagal yang membuat kita dapat mengembangkan bodh cita yang luar biasa. Kita perlu mempertahankannya dengan memeditasikan hal tersebut. Gambaran yang diberikan untuk merenungi belas kasih adalah seperti seorang ibu tidak berlengan yang anaknya hanyut di sungai. Betapa tak tertahankan kesedihan yang mendalam dari sang ibu seperti itu. Kasih sayang kepada anaknya begitu dalam. Tetapi karena ia tidak bisa menggunakan lengannya Ia tidak bisa memegangnya Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apa yang bisa saya lakukan? Ia bertanya kepada dirinya Satu-satunya pikirannya adalah menemukan cara untuk menyelamatkan anaknya Hatinya hancur Sambil menangis ia berlari mengikutinya Persis seperti itu semua makhluk di tiga alam terhanyut oleh sungai penderitaan sampai tenggelam di samudra samsara. Betapa tak tertahankan belas kasih yang kita rasakan. Kita tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan mereka. Latilah belas kasih sambil memikirkan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Mintalah pertolongan pada guru Anda, dan sang kriratna dari seluruh kedalaman hati Anda. Empat, renungan pada kegembiraan simpatik. Bayangkan seseorang yang terlahir mulia, berwibawa, makmur, dan berkuasa, seseorang yang hidup di dunia atau di alam yang lebih tinggi yang mengalami kenyamanan, kebahagiaan, dan umur panjang, dikelilingi oleh banyak pelayan dan dalam kekayaan yang besar. Tanpa merasa cemburu atau bersaing, buatlah pengharapan agar mereka bisa menjadi lebih mulia. Menikmati lebih banyak lagi kemakmuran di alam yang lebih tinggi. Bebas dari semua bahaya dan mengembangkan kecerdasan dan bakat sempurna lainnya. Kemudian katakan kepada diri Anda berulang-ulang. Betapa gembiranya saya jika semua makhluk yang lain bisa memiliki keadaan seperti itu. Mulailah latihan kegembiraan simpatik Anda dengan berpikir tentang seseorang yang dengan mudah membangkitkan perasaan positif. Seperti sanak saudara, sahabat karib, atau seseorang yang Anda cintai. Yang sukses, puas, dan dalam kedamaian dan merasa bahagia bahwa keadaannya begitu. Ketika Anda sudah memantapkan perasaan bahagia yang demikian, Cobalah untuk menumbuhkan perasaan yang sama terhadap mereka yang tidak Anda pedulikan. Kemudian, pusatkan pada semua musuh yang sudah menyakiti Anda, terutama terhadap orang yang Anda cemburui. Tumbangkan mentalitas jahat serta rasa kecemburuan yang tidak tertahankan ketika melihat orang dalam keadaan makmur dan berlimpah, dan tumbuhkan rasa senang untuk setiap macam kebahagiaan yang mereka nikmati. Akhiri dengan beristirahat dalam keadaan tanpa konseptualisasi apapun. Arti dari kegembiraan simpatik adalah untuk memiliki pikiran yang bebas dari kecemburuan. Oleh karena itu, Anda perlu mencoba untuk melatih pikiran Anda dengan segala macam metode untuk mencegah pikiran cemburu yang berbahaya itu timbul. Khususnya, Seorang bodhisattva yang telah membangkitkan bodhicitta demi kepentingan semua makhluk Harus berusaha untuk menempatkan semua makhluk dalam kebahagiaan kebudaan yang kekal Dan untuk sementara dalam kebahagiaan alam dewa dan manusia Oleh sebab itu Mana mungkin seorang bodhisattva seperti itu akan merasa tidak senang ketika ada makhluk yang melalui kekuatan dari perbuatan masa lampau mereka sendiri memiliki kehormatan atau kekayaan. Sekali orang dirusak oleh kecemburuan, mereka tidak lagi dapat melihat sisi baik orang lain. Dan perbuatan negatif mereka sendiri akan meningkat secara mengkhawatirkan. Ketika kemuliaan dan aktivitas Jatsun Milarepa tersebar, seorang ahli ilmu logika yang bernama Tarlo menjadi cemburu dan mulai menyerangnya. Kendati Jatsun sudah menunjukkan kepadanya berbagai contoh kewaskitaan dan kekuatan gaib, Tarlo sama sekali tidak mempunyai keyakinan kepadanya dan hanya bereaksi dengan pandangan salah dan kritik. Kemudian ia terlahir kembali sebagai setan yang besar. Ada banyak contoh lain tentang apa yang dapat terjadi di bawah kuasa kecemburuan. Seperti bagaimana ahli logika Geset Sapua yang mencoba meracuni Jetsun Mila. Meskipun Buddha sendiri yang hadir, tidak ada apapun yang dapat ia lakukan untuk membimbing seseorang yang cemburu. Pikiran yang dicemari oleh kecemburuan tidak bisa melihat sisi baik apapun dari pihak lain. Karena tidak mampu melihat apapun yang baik pada mereka. Hal itu tidak dapat mengakibatkan timbulnya bahkan seberkas cahaya keyakinan. Tanpa keyakinan, seseorang tidak dapat menerima belas kasih maupun berkah. Dewa data dan sunak satra adalah para kemenakan Buddha. Keduanya telah tersiksa oleh kecemburuan dan menolak untuk memiliki keyakinan yang paling tipis terhadapnya. Walaupun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di dalam rombongannya, beliau sama sekali tidak bisa mengubah pikiran mereka. Lebih dari itu, bahkan ketika pikiran-pikiran yang jahat tentang orang lain tidak diwujudkan dalam kejahatan fisik yang nyata, mereka masih dapat menciptakan akibat negatif yang sangat banyak terhadap orang yang memiliki pikiran tersebut. Sekali peristiwa ada dua Gise terkenal yang saling bersaing. Suatu hari salah satu dari mereka mengetahui bahwa Gise yang lain telah memiliki seorang wanita. Kata Gise tersebut kepada pelayannya. Buatkan teh yang enak sebab aku punya berita yang menarik. Pelayan membuatkan teh dan ketika ia telah menyuguhkannya ia bertanya. Apakah beritanya? Kata mereka, jawab Gisi, bahwa saingan kita mempunyai seorang wanita. Ketika Kunpang Tragyal mendengar cerita ini, konon wajahnya meredup dan ia bertanya, yang mana dari dua Gisi tersebut yang melakukan perbuatan yang lebih buruk? Secara terus-menerus berdiam dalam perasaan cemburu dan persaingan seperti itu. Tidak akan membuat seorang lebih maju ataupun merugikan saingannya. Hal tersebut hanya akan membawa ke arah akumulasi karma negatif. Hilangkan sikap jelek seperti ini. Selalulah merasa gembira dengan tulus atas prestasi dan keadaan yang baik dari orang lain. Apakah itu adalah posisi sosial mereka, bentuk badan, kekayaan, pengetahuan, atau hal-hal lainnya. Pikirkan berulang-ulang betapa sungguh gembiranya Anda bahwa mereka begitu hebat, begitu sukses dan beruntung. Pikirkan betapa baiknya jika mereka menjadi lebih baik dari keadaan sekarang dan memperoleh semua kekuatan, kekayaan, pengetahuan, dan kualitas baik yang mereka bisa miliki. Renungkan hal tersebut dari kedalaman lubuk hati Anda. Gambaran tentang kegembiraan simpatik yang tak terhingga adalah bagaimana seekor ibu unta menemukan anaknya yang hilang. Dari semua makhluk hidup, unta dianggap sebagai ibu yang paling penyayang. Jika seekor ibu unta kehilangan anaknya, duka citanya sangatlah dalam. Tetapi ketika dia menemukannya kembali, kegembiraannya tidak terbatas. Seperti inilah kegembiraan simpatik yang perlu Anda kembangkan. Empat kualitas yang tidak terhingga tidak akan membuat kita gagal dalam menumbuhkan bodi cita kita yang sejati. Oleh sebab itu adalah penting untuk mengembangkannya sampai mereka sudah sungguh-sungguh mengakar dalam diri kita. Supaya mudah dimengerti, kita dapat meringkas empat kualitas yang tak terhingga dalam satu kalimat. Baik hati. Latih saja diri Anda untuk memiliki hati yang baik dalam semua situasi. Suatu hari, lengan yang mulia Atisa terluka. Ia meletakkannya ke pangkuan Dromtompa dan berkata, Anda yang baik hati, berkatilah tangan saya. Atisa selalu menempatkan suatu penekanan yang unik pada pentingnya hati yang baik. Alih-alih bertanya kepada seseorang, Apa kabar? Maka ia akan berkata, Adakah Anda berbaik hati? Kapan saja ia mengajar, ia akan menambahkan. Berbaik hatilah. Kekuatan niat yang baik atau yang jahatlah yang membuat suatu perbuatan menjadi positif atau negatif. Lemah atau kuat. Apalagi niat di belakang perbuatan adalah baik. Semua perbuatan fisik atau ucapan adalah positif sebagaimana telah diceritakan tentang orang yang menaruh sol sepatu di atas sasa. Apabila niat di belakang suatu perbuatan tidak baik, perbuatan apapun meski kelihatan positif akan sesungguhnya menjadi hal negatif. Oleh karena itu, belajarlah untuk mempunyai niat baik sejak awal dalam situasi apapun juga. Kata guru besar J. Songkapa, jika niat adalah baik, tingkat dan jalur adalah baik. Jika niat adalah tidak baik, maka tingkat dan jalur adalah tidak baik juga. Karena segalanya tergantung pada niat, pastikan selalu mereka adalah positif. Bagaimana bisa jalur dan tingkat adalah baik jika niatnya baik. Suatu ketika seorang wanita tua sedang menyeberangi sungai yang lebar bersama putrinya sambil berpegangan satu sama lain. Namun keduanya dihanyutkan oleh arus sungai. Sang ibu berpikir, tidaklah penting jika aku hanyut asalkan putriku terselamatkan. Pada waktu yang sama anak perempuan berpikir, tidak jadi soal kalau saya terhanyut selama ibu saya tidak tenggelam. Mereka kedua-duanya binasa dalam air. Dan sebagai hasil pemikiran hal positif untuk satu sama lainnya, mereka terlahir di alam surga Brahma. Di lain kesempatan, ada enam biarawan dan seorang pesuruh menyewa perahu untuk menyeberangi Sungai Jasako. Perahu pun bertolak meninggalkan tepi sungai. Sekitar seperempat jalan ke seberang, tukang perahu berkata. Kita terlalu berat, jika ada siapa saja yang bisa berenang, tolong lompat ke dalam air. Jika tidak, saya akan melompat sendiri dan salah satu di antara Anda dapat menggantikan saya mendayung. Tak satupun di antara mereka yang bisa berenang, juga tak ada yang tahu bagaimana cara mengayuh. Lalu pesuruh tersebut melompat dari perahu sambil berseru. Lebih baik saya sendiri mati daripada semua orang mati. Dengan seketika timbul pelangi dan turun hujan bunga. Meski pesuru tersebut tidak bisa berenang, ia terbawa dengan aman ke pantai. Ia belum pernah berlatih dharma. Ini adalah manfaat langsung yang berasal dari suatu pikiran yang baik. Bagaimana bisa bahwa jalur dan tingkat menjadi tidak baik jika pikirannya tidak baik? Sekali peristiwa ada seorang pengemis yang berbaring di pintu gerbang kota sambil berpikir. Aku ingin kepala raja terpenggal sehingga aku bisa mengambil tempatnya. Pikiran tersebut timbul padanya terus menerus semalam suntuk. Menjelang pagi ia tertidur. Selagi ia tertidur sang raja keluar dengan mengendarai keretanya. Salah satu roda keretanya menggilas leher pengemis tersebut dan memotong kepalanya. Kecuali jika Anda ingat tujuan Anda akan pencarian Dharma dengan sadar dan waspada. Dan memperhatikan pikiran Anda setiap saat. Perasaan yang hebat akan kemelekatan dan kebencian dengan mudah dapat membawa Anda pada akumulasi karma negatif yang parah. Walaupun harapan si pengemis tua tidak akan pernah sampai sungguh-sungguh terjadi. Hasil dari pemikirannya akan segera menjadi bentuk nyata. Mana mungkin raja yang tertidur dengan nyaman di atas tempat tidur yang bertatakan permata di dalam istana akan kehilangan kepalanya. Sekalipun ia dipancung, tidakkah lebih masuk akal kiranya pangeran mahkotalah yang akan mengambil alih kerajaan. Kalaupun tidak, bukankah ada peluang yang lebih besar bagi para menteri yang seperti harimau, macan tutul, dan beruang dibanding dengan seorang pengis tua, tunawisma, dan miskin yang akan mengambil alih tata tersebut. Kecuali jika Anda memeriksa diri Anda dengan hati-hati, bagaimanapun, bahkan pikiran negatif yang lucu dan menggelikan seperti itu dapat timbul. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Geseh Sawopa, Jaga dan lindungi negara Anda dengan hati-hati. Kalau tidak, maka ia akan meningkatkan penderitaan samsara. Suatu hari Buddha dan para biksunya diundang untuk menerima sedekah di rumah seorang penderma. Ada juga dua pengemis di sana. Yang satu Satria Muda dan yang lain seorang Brahmana Buddha. Brahmana itu masuk ke dalam lebih dahulu sebelum Buddha dan para biksu dilayani dan ia tidak menerima apapun Satria itu menunggu sampai semua orang selesai dilayani dan ia menerima banyak makanan sisa yang baik dalam mangkok pendapatannya Sore itu keduanya menceritakan pikiran mereka satu sama lain Jika aku kaya kata Satria muda tersebut Aku akan mempersembahkan pakaian dan sedekah kepada Buddha dan para biksunya seumur hidupku. Aku akan menghormati mereka dengan mempersembahkan segala yang aku miliki. Jika aku adalah seorang raja yang besar, kata Brahmana Buddha, aku akan memenggal kepala Sramana gundul tersebut dan mengeksekusi seluruh rombongannya bersama-sama. Satria pergi ke negeri lain dan beristirahat di bawah bayang-bayang sebatang pohon yang besar. Ketika bayang-bayang pohon lain berpindah, bayang-bayang dari pohon tersebut tetap saja di sana. Kebetulan pada waktu itu raja di negeri tersebut baru saja mangkat. Dan karena ia tidak punya ahli waris Maka penduduk negeri tersebut memutuskan bahwa orang paling berprestasi Dan memiliki banyak berkah akan diangkat sebagai raja mereka Ketika mereka mencari sana kemari untuk menemukan pengganti yang baru Mereka menemukan satria muda tertidur di bawah pohon Yang tetap saja diteduhi oleh bayang-bayang pohon tersebut Walaupun tengah hari telah lama lewat Mereka membangunkannya dan mengangkatnya menjadi raja. Sesudah itu ia memberikan penghormatan kepada Buddha dan para muridnya sebagaimana yang telah diinginkannya. Sementara Brahmana muda tersebut, konon kabarnya ia merebahkan diri pada suatu persimpangan jalan untuk beristirahat dan kepalanya telah terpenggal oleh roda kereta yang sedang melintas di sana. Jika Anda belajar untuk hanya selalu memiliki hati yang baik, semua harapan Anda dalam hidup ini akan terpenuhi. Para dewa yang baik hati akan melindungi Anda dan Anda akan menerima berkah dari semua Buddha dan Bodhisattva. Segala yang Anda lakukan akan menjadi hal positif. Dan pada saat kematian, Anda tidak akan menderita. Pada kelahiran yang akan datang, anda akan selalu terlahir di alam surga atau alam manusia. Sampai akhirnya Anda mencapai tingkat kebudayaan yang sempurna. Jangan terburu-buru. Dengan tanpa menguji perasaan dan pikiran, Anda melakukan suatu pertunjukan besar dari aktivitas yang berbudi luhur Sembah sujud, mengitari objek suci, berdoa, menjapa mantra, dan lainnya. Sebagai gantinya, adalah penting untuk memeriksa sikap Anda setiap saat dan menumbuhkan kebaikan hati sejak awal.